0: momento, toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. Hola, ¿Qué tal amigos de Nación Boxeo? Los saluda su amigo Luis Velarde en esta en este podcast eh, edición número veintitrés. Eh, habíamos estado ausentes eh, un, eh, un par de semanas ya que no había actividad boxística. El día de hoy nuestro amigo Ronnie González no puede estar presente por por temas personales, pero bueno, esperemos que ya pronto lo podamos tener por aquí con nosotros, eh, pero bueno, saludo con con mucho gusto y con mucho afecto a nuestro amigo desde el Perú, José Ricardo Soto. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, Luis. Eh, y saludos a todos nuestros amigos de Nación Boxeo. Como lo dijiste, eh, nos hemos demorado un poquito en, eh, en volver debido así a es. que <ríe> no hubo mucha acción. No había eh, nada, en, no había nada. En el mundo del boxeo, pero aquí estamos. El, el fin de semana nos dejó eh, buenas peleas y así vamos es, por ahí. Así es.
0: Sí, la verdad que eh, este fin de semana sí ya, ya, hubo, ya hubo más actividad y la verdad que. Vale la pena hablar, vale la pena hablar, así que bueno, vayámonos directo, y entremos en materia, desde el Mohegan son eh, Casino en Uncasville, Connecticut, allá en Estados Unidos, eh, una cartelera de, de PBC, eh, bastante interesante, Mayweather Promotions en la asociación, eh, peleadores, eh, ya sabemos que Floyd Mayweather últimamente eh, le ha ido un poco mejor con sus peleadores, yo creo que eh, yo, últimamente sí puede decir que, que ya ha sacado peleadores que se han posicionado en, en lugares interesantes. Y bueno, el día de ayer vimos a un par de ellos. En la primera pelea para abrir el, la noche, vimos a Rolando Rolly Romero. Eh, con el conocido Rolly, Rolly Romero, que en su última pelea, eh, la verdad, tuvo una muy mala presentación ante el dominicano Mariñez. Eh, en los ojos de muchas personas le, le robaron eh, la pelea a Mariñez. Y bueno, originalmente se tenía que enfrentar a, a Paulo. Eh, pero eh, bueno, este no hace el peso. Y eh, tiene que entrar Avery Sparrow como eh, rival de última hora. Eh, un Sparrow que bueno, hizo lo que pudo eh, al final de cuentas eh, se notó que, que de repente no había tenido un campamento completo, y los niveles no Rolly Romero, por más de que le hayan robado la pelea contra Mariña es mejor que Avery Sparrow. o sea, Rolly R Romero no es que sea un mal peleador pero a mí me sigue sin convencer José Ricardo yo sigo viendo que a Romero depende específicamente como de un golpe siempre está esperando que, que llegue ese golpe de poder, eh, ayer sí fue moliendo poco a poco a, a este a, a Sperro, pero me parece que que sigue dependiendo exclusivamente de, de un golpe. Y yo pienso que contra los monstruos de esta división, eh, ya todos sabemos que en las 135 libras es una de las divisiones más nutridas del boxeo. Eh, yo pienso que Rolando Romero en este momento, el mismo eh, Fortuna, eh, Jorge Linares, o sea, no te hablo ni de los Devin Haney, ni de los Gervonta eh, Davis, de los, de los peleadores top. O sea, para mí eh, no tienen mucho que hacer en esta división. Rol Romero suerte tiene ese campeonato interino que, que se ganó el mb ¿no? Que no, no merecía, pero yo, no, yo sigo, sin la verdad, sin convencerme de Rolando Romero.
1: Bueno, sí, eh, tienes, para mí, eh, comparto esa idea que tienes, el eh, Romero sigue, para mí, sin convencer, sigue siendo ese boxeador que le gusta hablar mucho, de que vive todavía de ese video que hace el sparring con Ryan, <risa> donde le conecta un buen golpe, ¿no? Sigue viviendo ese Sí, sí. Siguiendo de eso, ¿no? El Sparrow fue un rival, la verdad es que, si bien estaba perdiendo prácticamente todos los asaltos, eh, bastante sucio, ¿no? Eh, había momentos donde le agarraba el guante a, a Rolly para que Rolly no se iba disparando, pero Rolly Romero bastante flojo, yo creo que un boxeador de un poquito más nivel, no te digo teófimo, no te, pero yo creo que un no. poquito más nivel ya, ya lo hubiese sentado a ese Avery Sparrow que la misma esquina tuvo que parar la pelea. La verdad es que Rolly Romero para mí sigue quedando a deber. Yo creo que pierde con, los, con 10 o hasta 15 boxeadores de, de, de ese peso. Este, y nada, sería una cuestión... Es cuestión de tiempo yo creo de ver su derrota. La verdad es que a mí no me está sorprendiendo el Rolly No sé...
0: Uno, uno tú, pareciera tú. que de verdad nos, nos, nos cae mal el Rolly o algo. Y no, y no digo, no es para nada eso, sino que de verdad... Eh... El ruido, el ruido que hace el tipo de verdad no es ver la realidad que ha demostrado, ¿no?
1: Exacto, es más lo que habla que lo que demuestra. Entonces, ahí se gana la antipatía, ¿no? Eh, Rolando sí. Romero, el Rolly Yo creo es. que tiene mucho que... Es más, yo creo que, no sé, si alguien quiere ser campeón, Luke Campbell reta a Rolando Romero y Luke Campbell por pues fin sí se podría convertir en campeón en, en la 135. Sí. Tranquilamente.
0: Sin duda. sin duda, sin duda. Así
1: que, bueno, eh, pasamos a la siguiente... Eh... Eh, pelea, ¿no? Que fue la coestelar, eh, la de Big Pacías contra Raisi Allen. Este fue un, eh, fue el título interino super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Una pelea bastante eh, entretenida. ¿Por qué? Porque primero estábamos viendo a un Raisi Allen que estaba demostrando bastante eh, categoría, mucha velocidad en el round 2 incluso manda a la lona a a su rival. A pasillas. A, a pasillas, exacto. Y en el round 6 lo vuelve a hacer. Entonces uno podía decir, eh, o lo noquea o, o se va a ir hasta el round dos sin perder. Pero ¿qué pasó? Que en el round 8, eh, Big Pasillas para mí le gana el round claro y y Allen demuestra de que no es muy fuerte de quijada. Vimos que estaba quijando Y en el round 9... Era un round donde Big Pacillas estaba haciendo muy bien las cosas y una buena derecha de raíz Allen lo manda a la lona y eso hace que las ganas de ganar a Pasillas se esfumen y esa pelea termina en el round 11 donde vuelven a mandar a la lona a Pasillas pero el árbitro decide que ya no siga. Este Raíz Allen demostró mucha técnica bastante rápido, eh, pasa muy bien los golpes pero también dio la sensación de que si lo conectas bien lo mueves. La verdad es que que no es muy sólido de quijada. ¿Cómo tuviste esa pelea, Luis?
0: Eh, sí, eh, bueno, yo, yo incluso en otros pronósticos este, veía ganando a, a Lim, pero honestamente no pensé que, que podía noquear a Pasillas. Eh, eh, yo pensaba que Pasillas eh, podía aguantar los dos asaltos, y pensaba que a Lim le, eh, era mejor boxeador y que le podía ganar por decisión, pero me sorprendió a Lim, la verdad. Este, la verdad que yo antes de esta pelea pensaba como que a Lim podía ser un... Eh, un buen peleador en esa división, en las 122 libras, eh, hay bastante talento también, pero yo pienso que Alim, sin lugar a duda, si sigue así, si, con ese buen boxeo, porque Pasillas no es, no es, no es cualquiera, ¿no? le ganó a un buen rival, y yo pienso que si Alim sigue así, puede ser un hombre interesante en esa baraja de, de nombres que hay en ese peso, Digo, ahora vamos a hablar de Fulton y de Leo, que también eh, andan por ese peso, así que interesante, no, interesante lo de, lo de Alim, Seguramente es un boxeador que yo quiero volver a pelear, eh, volver a ver pelear pronto. Es entretenido, es, eh, no me parece. Como tú lo dices, yo creo que su, su debilidad de repente más notoria eh, que vimos eh, es de repente la quijada. Habría que verlo contra un, ya digo, contra ya los monstruos de esa división y ver cómo, cómo asimila eso. Pero el tipo puede ser un candidato, ¿no? Yo creo que puede ser un candidato para estar sí. ahí peleando título en algún momento. Y me parece que Pasillas, pues. Eh, decepcionó un poco, yo esperaba una pelea un poco más cerrada, la verdad yo, a pesar de que sí veía ganando a Lim eh, por decisión en mi pronóstico, pensaba que Pasillas iba a poder hacer de repente un poco más, pero lo mandó a la lona varias ocasiones, eh, demostrando superioridad a Lim y como te digo, ¿no? posicionándose como un, un candidato en ese peso. En la pelea estelar de, de la noche, eh, wow, eh, una pelea que la verdad yo tenía mucho interés de ver, eh, una pelea que se tenía que haber hecho desde hace, desde hace meses ya, pero el COVID eh, haciendo sus estragos en, en el mundo, en el deporte, en todos los ámbitos prácticamente. Eh, Ángel Oleo, el campeón de la OMB en las 122 libras, hacía su primera defensa entre steven Fulton, que originalmente eh, era el rival eh, steven Fulton, recordamos que le dio COVID. Y bueno, Ángelo Leo termina ganándole el título, a, el título a Tremaine Williams en una pelea que se le complicó a Leo, pero que después como que su, eh, digo, supo sacarla adelante, supo sacar los, los asaltos al final y ganó bien. Eh, pero bueno, Stephen Fulton es otro tipo de, de monstruo, ¿no? otro tipo de, de animal en, eh, en, el, en, el, en, el, en términos más que nada boxístico, técnico. ¿no? Es un tipo bastante técnico pero que ayer demostró que también eh, le gusta pelear adentro, le gusta también intercambiar golpes de vez en cuando. No, no puedo decir que es un peleador eh, completamente mezquino o correlón, como a la gente le gusta utilizar ese término, que a mí no me gusta mucho, pero eh, me parece que un tipo que también eh, se mete al fuego, ¿no? Y bueno, Ángelo Leo eh, hizo lo que pudo, eh, lo presionó. La verdad que Ángelo Leo hasta el final eh, le puso presión a, a Fulton, eh, con, eh, tirando golpes, fallando bastante, pero... Era incesante la presión del Leo, pero muy poco efectiva. Yo pienso que Steven Fulton gana bastante bien. Me parecen un poco muy amplias las, las tarjetas. ¿Cuál fue tu tarjeta? 118 a, 100, a 110 me parecen un poco muy, 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 muy extensas, pero yo pienso que, sin lugar a duda, Steven Fulton pudo haber ganado... No la puntué como tal, pero pienso que, sin lugar a duda, Fulton pudo haber ganado qué sé yo, ocho o nueve asaltos, eh, pero diez ya me ir un poco más, un poco excesivo, uh -huh. pero sí, o sea, sin lugar a duda no hay discusión de que Fulton fue el ganador y eh, una, otra mala noticia para Floyd Mayweather, ¿no? Angelo Leo que era su, sí. su campeón. su de, uno de sus campeones. Su campeón, sí, uno de sus campeones importantes, porque lo más importante todos sabemos que es Gervonta Davis, pero bueno, Angelo Leo venía subiendo, venía subiendo como una de estas figuras que podía tener Floyd, y bueno, se encontró con un Steven Fulton que, pues, la verdad que en 122 libras, cualquiera, cualquiera que se tenga que enfrentar a Steven Fulton, incluyendo a los otros campeones, eh, van a tener que andar con mucho cuidado porque va a ser bien difícil ganarle a, a, este, a este muchacho Fulton. No sé cómo viste todo el combate, Gustavo Ricardo.
1: Eh, vi una pelea, este, ¿cómo te digo? Yo vi ganar 117-111 Steven Fulton. Algo así,
0: algo así me parecía más, más por ahí, sí.
1: ¿Pero qué pasa acá? Que Ángelo Leo eh, fue con el mismo nivel que fue en, en el anterior contra Maine Williams, un Ángelo Leo de, que, que tiene más corazón que técnica. Así es. Es un tipo que de repente no es un virtuoso en el ring pero, pero se esmera dentro vende cara a la, o sea, es su primera derrota y yo creo que la vendió cara, este, conectó buenos golpes, ganó sus asaltos pero no le alcanzó porque Stephen Fulton eh, pudo aprovechar eh, eh, la, la pelea a la media y a la corta distancia, se supo sacar a Ángel Leo que quería pasarlo por encima porque ese es su estilo desgraciadamente no tiene una pegada muy importante, pero muy bien por Stephen Fulton la verdad es que quisiera seguirlo viendo es un muy buen nombre para el peso super gallo es el nuevo campeón de la organización mundial de boxeo así que para mí se cerró muy bien, muy bien la cartelera, la cartelera en el Mojigan San Casino. Sí, es que... sí, sí,
0: sí. Eh, mira, eh, eh, ayer cuando vi la pelea, por algún motivo, este, eh, creo que el que te comentaba esta mañana, no me pareció tan, tan buena la pelea, me, me, me pareció un poco como, eh, digamos, eh, eh, no, no, no sé por qué cuando la vi ayer me pareció como medio mala, pero hoy la volví a ver y, me, y creo que sí, no, no fue, no fue tan, tan poco entretenida como pensé, yo creo que fue una pelea bastante entretenida, ¿eh? Leo y Fulton la verdad que eh, lanzaron bastantes golpes Fulton, eh, sí. incluso creo que hubo ahí un récord que creo que la cantidad de golpes que lanzó Leo, si no me equivoco es la tercera más alta del peso super gallo en la historia, así que en realidad ah este... mira pero sí, sí, pero la verdad, no sé, será yo creo que habrá sido por el dominio de repente de, de, de Fulton que a lo mejor este, uno a veces se, se deja llevar un poco eh, cuando ve las cosas, pero esta mañana la volví a ver y, y sí me parece que fue una pelea entretenida, la verdad. No no puedo decir que no.
1: Y, Así es. Bueno, sí, sí. Así bueno. es. Eh, la verdad es que lasti de, la, de, de la, de la noche la pelea que más me gustó, la, de la noche la pelea que más me gustó fue la de Raiz y Allen porque Contra me gustó. Contra pasillas. De técnica, sí, fue, fue, fue una buena pelea. Fue una cartilla, velocidad. Fue una cartilla entretenida. entretenida. Sí, fue. La, no, no va a ser la mejor cartilla del año. No, pero O sea, pero, pero fue buena. O sea, sí, sí, sí. Eh, o sea, ¿valió la pena sentarse un rato frente al televisor a ver las tres peleas? Sí, que, y, que y, y José Ricardo, hablar,
0: ¿no? otra cosa que, 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 hay que, que hay que comentar aquí, me parece que sí vale la pena, este, digo, eh, Floyd tiene sus momentos ¿no? como manejador, como scout de boxeo, pero definitivamente mucho mejor boxeador que, que yo pienso que, que manager o promotor o lo que sea, No, yo pienso que eh, eh, de repente como que sí le falla un poco no, no, no porque Leo sea malo ni mucho, pero de repente o sea, no tiene la calidad de boxeadores que otras promotoras de, de alto nivel ¿no?
1: eh, puede ser también que es relativamente eh, nuevo como promotor Floyd, no tú sabes sí. que ahorita es un principiante en esto, pero de repente en unos años saca un par de boxeadores eh, de la estirpe de, de lo que es Yerbonta Davis ¿no? sí, o Entonces... sí, con, con, con Yerbonta ya tiene para rato ahí un... <risa> sí, 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 Yerbonta lo estima bastante Así que no hay esa sensación de, de amor-odio, algo así como lo que ocurre con Ryan García y Oscar de la Olla, que justamente acabo de mencionar ese nombre, ¿no? Ryan García, que el fin de semana es, eh, ha sido noticia. Incluso se habla de que esto ya está desde hace una semana, pero muy pocos lo sabían, que es un tema de que el, la estrella de las redes sociales y actual eh, campeón interino de las 135 libras quiere pelear con Manny Pacquiao este la, el astro filipino para mí el futuro presidente de, de ese país y la pregunta es ¿cuándo sería? ¿en qué peso sería? yo imagino que va a ser en 147 de repente van a van a pactar el peso pero Tremenda noticia que acaba de dar, yo creo que se queda con los crespos hechos Yerbonta, Teófimo, Devin Hennie, se queda con los crespos hechos este, Bud Crawford, El Spence, porque el que más vende, el más conocido de las 147 libras, se enfrentaría al que más vende en las 135. Una pelea que, de hecho, el día que se ve, los ojos del mundo estarán en el boxeo. ¿Tú qué opinas de eso, de esa noticia que, que acaban de dar Luis?
0: Bueno, me, me, digo, me digo, ya que está en el ámbito de esta pelea, digo, nunca se me hubiera imaginado hablar de esta pelea por la diferencia de los pesos, ¿no? Pero ya que está en el ámbito del, del, del boxeo y que ya se está hablando, pues me gustaría verla. O sea, digo, me parece una osadía de parte de Ryan García. Espero que se confirme, porque, digo, solo he visto que la ha confirmado Ryan, pero, digo, de caso de que se, de que se confirmara la pelea, pues, wow, qué locura, ¿no? La verdad, que Ryan este, tiene. Eh, miedoso no es, ¿no? O sea, para, eh, para enfrentarse a un tipo como Manny Pacquiao, porque la, por más de que la gente quiera decir que Manny Pacquiao está viejo, el, o sea, Manny Pacquiao ya demostró que el tema de la edad, eh, sí, afecta, claro, pero hay tipos que están a veces por encima de eso, y yo creo que lo demostró con Keith Turman, yo, o sea, el que pensaba que, que Manny Pacquiao estaba acabado, lo que sea, eh, de repente por ganar la Browner no te convences, ok, pero la manera que le ganó a, a Keith Turman, o sea, es, es, fue espectacular, ¿no? yo creo que la gente no, no entiende de verdad lo bueno que es Keith Turman y, y, y lo, lo valioso que, que es esa victoria de Manny. Y, wow, eh, Ryan García demostró que, bueno, contra Luke Campbell es un buen peleador, es un tipo que se sabe levantar de, de una caída, que pega fuerte y todo lo demás, pero también demostró carencias, ¿no? O sea, te demostró este, que tiene bastantes carencias a la defensiva, más que nada. Eh, la gente dice que no tiene quijada, pero yo no estoy tan seguro de eso porque... Eh, el hecho de que te tumben, no sé si, si relativamente significa que no tienes quejada, yo más bien me gusta ver eh, me fijo más en, el, en la asimilación y yo pienso que Ryan lo asimiló bien y, y lo manejó de una manera de la manera correcta pero ya hablar de una pelea con Manny paqueado, o sea, wow, o sea, por más de que, de que haya una diferencia ahí de 20 años lo que quieras, eh, el peso es demasiado o sea, yo pienso que si se hace un welter o en un pecto pactado, 143 144, incluso hasta en 140 libras si, si Manny pudiera llegar a, a darlas, que yo pienso que las puede dar eh, sí, muchas
1: veces llega, Paqueo llega, sí, llega, llega, cuando sube la romana, sí, y pesa menos de la 147.
0: Así es, así es. Pero yo pienso que en este momento, si se da la pelea, pues digamos que la pelea se da en mayo, qué sé yo, eh, sería una locura para Ryan García. Yo no lo veo ganándole a Manny paqueo con todo el tema de, eh, con todo y el tema de la edad y el tema de la de la juventud que pueda tener Ryan, la rapidez, o sea, Mani también sigue siendo rápido. O sea, Va no a ser Mani...
1: todo un tema, ¿no?
0: Sí, no es que Mani es lento, pues, o sea, si, si, si me dijeras, bueno, es que Mani ahora ya es lento, Mani. O sea, yo la única vez que le, verdad, le he visto la, una falencia a Mani, como decir que está viejo o, o está mal, digo, fue la vez que fue noqueado por Márquez, pero después, ese, o sea, él demostró que eso no fue que, él, que él, él él ya está acabado, sino que simplemente, pues, digo, hay, hay veces que pasan
1: cosas en el. Boxeo, fue un golpe. Pero... Eh, eh, sí, lo lo que sea... pasó con Juan Manuel Márquez fue un golpe fue... que desgraciadamente lo durmió, pues. O sea, fue, sí, o fue, o sea, pero,
0: pero, pero tú te acuerdas pero, que después de esa pelea, José Ricardo, la gente ya lo daba por muerto, ¿no? O sea, ya Manny Pacquiao hasta no hora, servía. No hasta, servía. Hasta,
1: ahora, hasta ahora la gente que, que no ve mucho boxeo dice que Pacquiao no es el mismo desde que, noqueó Juan, eh, que, desde que lo noqueó Juan Manuel. Por pero favor. Estamos hablando de una pelea que han pasado hace casi 10 años y Manny Pacquiao ha vencido, ha, ha corrido mucha agua debajo del puente Manny Pacquiao se ha convertido más de una oportunidad campeón del mundo. Ha ganado. Y, digo, y, la, y, la, de, y
0: la derrota con Jeff Horn, esa, esa derrota ni la debería tener si somos honestos. O sea, si nos vamos no, a... La o sea,
1: quitamos vale. la, o sea, obviamente quitamos lo de Floyd porque es Floyd. Es Floyd, fue, sí. fue pero, una pelea mala. y, y lo, y lo de Floyd Hall, abur y aburrido Y lo, lo, a a y lo de Horn fue una pelea atípica, una pelea bastante sucia, donde Pacquiao sangró, pero no, es, no fue de golpe, sino que fue de un cabezazo el árbitro dejó hacer lo que sea al local, entonces esa pelea también para mí la tacho, eh, Manny Pacquiao ha demostrado eh, que sigue siendo prácticamente el mismo, solo que me atrevería a decir que es más astuto incluso, eh, lo demostró contra Keith Turman, lo demostró contra, contra Adrian Bronner, sí. esas peleas antes de que se den, muchos daban por muerto a Manny, por la juventud, y porque los otros estaban como que en un buen peso, sobre todo Kit Turman, que sí. su peso son las 147, ¿no? Edian Broner, el tema es que Edian es, es más grande que Pacquiao, y, much, y, y los que lo conocemos a Brunner, el tipo a veces engorda, ¿no? Es un Así tipo es. como que bastante robusto, entonces sí. muchos daban ahí, y mira, y Pacquiao a los dos, les dio una tunda, sobre todo a Broner, que le ganó casi todos los rounds, ¿no? Ahora Pero yo te hago como, una pregunta entonces. ¿Kit Thurman tuvo.
0: Ah, ¿Sigue? Sí, adelante, adelante. Dime no, no o sea, Dime, ti... dime, dime, dime tú. No, entonces te iba a decir, o sea, digo, volviendo un poco al tema de Ryan, eh, a ver, si un tipo como Keith Turman, ¿no? Eh, que es un tipo, como tú lo bien lo acabas de decir, asentado a las 147 libras, eh, eh, campeón en las 147 libras, eh, de ganarle a tipos como Dani García, ganarle a tipos como eh, Sean Porter. Como John Porter, o sea, a ver, eh, digo, Turman hizo una buena pelea paqueado, no fue una pelea cerradona pero a ver si, si, si Keith Turman, que es un o sea que tiene todas esas, esas características que acabamos de mencionar no pudo ganar de un Manny Pacquiao de 40 años pues, o sea qué nos hace pensar que sí lo podría hacer Ryan García para mí no existen los elementos
1: sí y sobre todo si tú recuerdas eh, aquella conferencia eh, Turman dijo pues que Pacquiao es enano y es cabezón y es imposible de que yo falle dijo in y dicho y hecho, no falló, gol golpeó a Paquiao lo sí, golpeó sí. Y, y, para y Paquiao en ningún momento lo vi este, eh, tambalearse no, no, no. lo vi como que, que casi se va a la lona, o que salió, huyó de... Incluso manda de a Turman de a la lona, ¿no? Claro, lo manda en el primer round y, y en el round 10 lo hace correr Ajá. porque le metió un gancho al hígado A mí
0: me parece una osadía, Mani, nunca, una osadía de Ryan García.
1: Exacto eh, eh, Ryan García, yo creo, que, yo creo que Ryan García está pelando a un tema de que él ve viejo a Pacquiao y que Pacquiao no está peleando, entonces él se quiere aventar a eso de que, a ver, de repente le gano, de repente me sale la jugada, y si no me sale, pues me ganó Pacquiao. Así como en su momento muchos dicen que estaba muy joven el Canelo para pelear con Mayweather, y prácticamente esa, 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 esa derrota del Canelo es como que, ah, pero fue Mayweather, y ah, porque estaba muy joven, yo creo que en este caso diría lo mismo, ah, fue Pacquiao y encima Ryan estaba bien jovencito. Así es. no pierde nada yo creo este Ryan García no de caso... esas
0: derrotas que de repente la gente podría decir bueno este o sea eh, aprendió digo siempre cuando pierde vas a perder un poco de valor en el mercado eso es inevitable y por lo y por lo mismo yo la verdad ahí sí y digo creo que estarás de acuerdo conmigo pienso que Ryan García es un tipo muy valiente eso sí la gente que quiera decir okay ¿Qué? que la gente no le caiga bien Ryan está bien que, 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 que te caiga mal puedo entender de repente que el tipo tiene una actitud a veces medio medio medio, medio arrogante lo que quiera pero
1: el tipo, el tipo es un tipo que los tiene bien puestos, o sea, es un tipo valiente. Sí, yo, yo creo que sí, yo creo que él quiere comerse al mundo, tiene la juventud, tiene el talento, tiene los seguidores, entonces él siente en estos momentos que lo puede todo. Y entonces dijo, o ven para
0: acá. A mí me huele a Mikey García contra los pins, algo así, y cuidado que peor. La verdad yo no, yo no veo eso, pero bueno, ah, digo, como habíamos comentado, hay que esperar a, que, a ver si de repente se confirma, ¿no? Que es lo, lo,
1: lo, lo primordial. Sí. Que...
0: ¿Y qué fecha sería? ¿Qué peso y de... qué peso? ¿no? Mexicana, es lo es el, peso. ¿no? el peso es lo más importante.
1: No, el, el peso yo creo que va a ser, va a ser o 140 o 147. ¿Para qué no sí, va a dar los sí, 135? Sí. Pero 140, no me sorprendería tampoco 140, un catchway. ¿no? Un casual de 145, no 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 me sorprendería. Otra cosa es la fecha, me refiero, eh, mayo, fecha mexicana. Claro, digo que pero ahí no tendría mucho sentido, en el, o sea, en, hablando de que... Porque bueno,
0: está a Ryan, el canelo. Ajá, a Ryan lo entrenan la misma persona que el, que el canelo, ¿no? Y, y,
1: y son amigos, entonces, sí. es, eso de, de que quién se agarra esa fecha, ya, ese es otro, y, otro, y el lugar. Así es, sí, porque ahí tienes, que, ahí tienes que meter público, ¿no? En esas peleas tienes que meter Obviamente, público. ahí tienes que venderlo o sea, lo, lo máximo que se pueda, que es bordear los 20, 000, las 20.000 personas. O en sea, lugar... ahí tienes que meter público. Este, el, o sea, el lugar, vas a tener que competir con el Canelo, porque el Canelo va en mayo de todas maneras. Le da su katana a, a Yidirin, y de ahí se fija en mayo. O sea, olvida no, hay y que bueno, ver eso, hay que ver la fecha. De, ve repente,
0: este.
1: de repente, de estamos, repente, estamos hablando de un tema. Bueno, Ryan vende. Cada vez que Ryan hace algo, la gente habla, ¿no? De repente, Ryan se ha aventado y ya listo, ya, ya se mandó con todo contra Manny Pacquiao Pero vamos a ver, pues ya, ya está supuestamente la ficha, pero cuidado que terminan, al final, eh, se cae todo. Espero que no. A mí me gusta este, la pelea. Es,
0: digo, si, si de repente fueran del mismo peso y, y o, o bueno, que fuera que Ryan dice que va a pelear contra Yermonta lo crees, ¿no? Porque de repente, o sea, lo crees un poco más porque son del mismo peso y, y ya se viene ahí la rivalidad. Y Exacto. Eso. Pero de la nada, así como con Paquiao, pues sí, sí este, pues uno nada más quiere asegurar de que, de que las promotoras, el mismo Manny Pacquiao, diga Sí, algo,
1: ¿no? bueno, eh, Ryan hace unas semanas decía que él quería pelear como sea con Manny Pacquiao. Yo cuando leí eso dije, no le va a alcanzar porque Pacquiao seguramente va a o con tú o con, o con Errol o, o Crawford y ahí se va y él todavía tiene, tiene muchas cosas por resolver en la 135 entonces no le, va a, no le va a alcanzar el tiempo, pero ya prácticamente él quiere deshacerse de todo no quiere pasar por eso, sino quiere ir de frente por Manny, y sería para mí una de las peleas que más van a vender en la historia del boxeo, ambos, tienen públicos, ambos sí. tienen públicos y sus públicos son distintos ¿no? Sí. Los, los que siguen a Paquiao son los birrios son la gente esa que ¿no? y, y, y también obviamente lo comercial y a Ryan García los sigue los, los, gente muy joven, gente que incluso no ve boxeo, pero sí conoce a Ryan claro. ese día se van a juntar los dos públicos sería bueno para el boxeo y eso va a ser un, a ser un boom
0: creo que sería así bueno que... para el boxeo y sería bueno para Manny Pacquiao pero no sé qué tan bueno sería para Ryan García
1: pero bueno, vamos a ver qué pasa eh, ver será qué como pasa. que parte de su aprendizaje no eh, así es. Yo, yo no lo quería creer así pero así, así decía mucho eh, el día que el Canelo y, y Mayweather anuncian la pelea yo dije, uy, esta pelea va a ser buena, pero mucha gente que sabe de esto y que estaba, este, que ve boxeo mucho tiempo, me dijeron a mí, no, esto va a ser de un solo lado, le van a dar una tunda al Canelo, y así fue. Sí. Entonces, sí. pero mira lo que es el Canelo ahora, ¿no? Mira lo claro, que es el aprendizaje, Canelo. Sí, sí. Entonces, va a ser parte del aprendizaje, de repente él no quiere irse por la senda de que, no, yo quiero mantenerme mi invicto sino yo quiero pelear con los mejores, como siempre lo dijo el Canelo, desde que tenía 20 años y ya lo conocían, yo quiero a los mejores. Y el Canelo, dicho y hecho, está peleando con los mejores. Sí, bueno. Así que Ryan seguramente quiere seguir esos pasos. Yo bueno, imagino sí. que Ryan le habrá pedido esos consejos pero, al Canelo. Y el Canelo puede, le habrá ser dicho, su, puede ser su Floyd, ¿no? Eh, claro, el Canelo le ha dicho, oye, mira, yo a tu edad rete al número uno libra por libra. Me pegaron, pero ahí, quedé, pero ahí sigo. Y, y mira lo que soy ahora, aprendí mucho. Claro. Puede ser un momento de aprendizaje para Ryan, ¿no? Sí. Este una pelea con Manny Pacquiao. Sin bueno, lugar. antes de, de, de despedir el programa, eh, Luis, te comento que el Consejo Mundial de, de Boxeo a, ya mandó pues el, la orden de la revancha, ya ordenó la revancha entre el puertorriqueño Manny Rodríguez, que para enfrentar a Reymar Gaballo. Recordamos sí. que ellos dos se sí, que... enfrentaron el, el 19 de diciembre.
0: Sí, un fallo.
1: Donde Gaballo gana por decisión dividida, una pelea que yo hasta ahora no me explico de dónde, pero parece que dijeron que quede esto así, pero vamos de frente por la revancha. Y ¿Ah, parece, parece que a Manny Rodríguez le, le encanta. Yo creo que Manny Rodríguez tiene todo me para ganar a Gaballo. Me parece que es mucho más boxeador que rey Gaballo. Sí, sí, y bueno. Ajusta un poco las piezas es que para que se no se le complique. A, a, ajusta las piezas para que no se le complique así al final como, como le pasó en la primera y yo creo que le gana todos los rounds muy bueno Mani Rodríguez so, contra, contra Rey Maragaballo para mí es superior sí debería, que... debería, debería
0: de ganarle debería de, de, de ganarle y, y, y por fin digo merecidamente llevarse ese, ese triunfo ¿no? porque la verdad es que sí lo despojaron la vez pasada, yo lo vi ganar creo que el a 112 que me parece bastante claro y como tú dices, ¿no? eh, qué bueno que le vayan a dar la oportunidad al Mani
1: Así es. Bueno, amigos de Nación Boxeo, eh, esto ha sido eh, todo en, en, en esta edición número 23, ¿cierto, Luis?
0: Así es, 23, ya vamos vamos eh, firmes, eh, firmes, eh, no, no, no apresurados, pero firmes.
1: Así es. Y bueno, los esperamos en la siguiente edición. Por mi parte, también le mando un saludo para a Ronnie González, nuestro gran amigo.
0: Sí, el creador, bueno, el
1: creador de Nación Boxeo, ¿no? El fundador de Nación Boxeo la persona que nos permitió estar acá. Así y bueno, es. y nos estamos viendo, escuchando la próxima edición. Esto ha sido eh, todo por hoy y que tengan un muy buen día.
0: Saludos.